0: Queridos amigos, buenas tardes. Muchas, muchísimas gracias por, por habernos acompañado a lo largo de, de todo este mes durante el desarrollo de este ciclo que culmina esta tarde. Y hoy en la clausura agradecemos la participación del profesor Manuel Martín Bueno, catedrático de Arqueología, Epigrafía y Numismática en la Universidad de Zaragoza. Él dirigió más de un centenar y medio de excavaciones arqueológicas en España y en el extranjero. Ha ocupado diversos cargos de responsabilidad enmarcados en su especialidad en la UNESCO, en el Consejo de Europa, en el Gobierno de la Nación y en el de Aragón. Durante varios años fue subdirector general de Arqueología y Etnología del Ministerio de Cultura y vicepresidente de la Confederación Mundial ...de actividades subacuáticas. Bienvenido, profesor Martín Bueno. Queridos amigos, ustedes estarán de acuerdo conmigo... ...que cuando pensamos en viajes marinos, en el buceo... ...en la exploración subacuática... ...los que tenemos cierta edad pensamos y nos viene a la mente... ...la imagen de un caballero francés... ...con la piel curtida por el sol y el viento del mar con un gorro de lana, rojo, por supuesto me refiero al comandante Cousteau. Un personaje con una gran capacidad didáctica y un gran poder de seducción, que consiguió, como pocos, despertar el interés en el universo marino y el respeto al medio ambiente en general y al marino en particular. Pero también fue un personaje complejo, controvertido en determinados aspectos. De su personalidad, de sus viajes y exploraciones, nos hablará a continuación el profesor Manuel Martín Bueno, a quien ya cedo la palabra, en la conferencia que ha titulado Comandante Custó, luces y sombras. Gracias.
1: Muchas gracias. Gracias a la Fundación Juan Marc eh, por traer a un arqueólogo no porque no haya habido arqueólogos por aquí, pero sí por traer a un arqueólogo subacuático. Y eh, además, eh, una gran satisfacción, por hace tiempo que yo no estaba por Madrid, estuve por Madrid trabajando en los años 80 de manera permanente. Y Madrid cambia, cambia, pero las personas no cambian demasiado, simplemente envejecemos, es una cuestión inexorable del paso del tiempo, pero eh, sigue habiendo algo importante, y es que en las actividades culturales, sobre todo las que están organizadas por instituciones prestigiosas y con temas atrayentes, eh, el público responde y prueba de ello es que eh, ni en mis mejores tiempos, cuando en la universidad dabas clase en primero de carrera y tenías esos grupos que había que desdoblar porque eran eh, muy considerables, eh, lograbas tener un auditorio así. Eh, lo cual quiere decir que esto es la suma de, ya que soy, el fin del ciclo de las distintas personas que han pasado por aquí y que con sus temas y que con eh, su palabra eh, han creado un ambiente que ha fidelizado a un auditorio y ha hecho que, supongo, que todos ustedes, que seguro que han ido repitiendo, pues hayan ido pensando, bueno, cada vez un poquito más, espero no defraudarles, y si no, como enseguida viene la temporada navideña y las compras, por lo menos se olvidarán de aquel que vino de los monegros aragoneses y eh, a lo mejor pretendió embelesarnos y a lo mejor no lo hizo tanto. Eh, si no lo consigo será culpa mía ¿no? de este personaje que tenemos ahí, el del gorrito rojo, porque es un personaje lo suficientemente sugestivo como para que efectivamente figure en un programa como este y como para que concite eh, muchos recuerdos de muchas personas y, eh, sobre todo, el interés por saber qué es lo que realmente hicieron estos personajes que eh, sin duda han marcado épocas eh, por diversas razones. Eh, Jacques Yves Cousteau es un personaje muy curioso. Eh, yo llegué a conocerlo. Antes eh, comentábamos en el despacho o sea, ¿cómo era eh, Jacques Gusto en la, en la cercanía? Eh, yo podría definirlo, era francés, eh, lo cual quiere decir que mantenía una cierta distancia. Y aunque yo había estudiado en la Universidad de Burdeos, y yo soy hijo de mayo del 68, que es cuando acabé la carrera y me dieron una beca, y yo siempre digo, hombre, eh, eh, yo llegué a comienzo de junio a París, todavía los ladrillos estaban por ahí y los adoquines por el boulevard de Saint-Germain y Saint-Michel por ahí sueltos, pero si yo paso lista a todos aquellos españoles que luego han ocupado grandes cargos y que dijeron que estuvieron en el mayo francés, caramba, pues yo no me los encontré a muchos o ya se habían vuelto. En fin, es broma. Algunos sí, que fueron ministros, gente estupenda, y, eh, pero bueno, Cousteau era un personaje, decíamos, que cuando te lo presentaban, él fue primer presidente de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, yo fui vicepresidente de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas en los años 90, hasta el 2000 algo, hasta el 2006, si mal no recuerdo, y eh, yo lo conocí ya mayor, y era un hombre... Que, al que había que acercarse con cierta reverencia y era de los que casi te ofrecían el anillo para que le besases la mano. Era una persona que mantenía las distancias, tenía sus motivos, porque era una persona con una calidad humana importante, militar de origen, lo cual no quiere decir nada en contra de tan digna profesión, pero sí que mantenía la disciplina. Eh, Jacques-Yves Cousteau era un hombre que tenía gente alrededor que trabajaba, pero yo creo que nunca podríamos decir que tenía un equipo de colaboradores en el sentido que hoy consideramos que es un equipo científico, porque también eran otros tiempos. Bueno, Cousteau nace... En Francia, en la zona de la Gironde. Bueno, aquí tenemos para no perdernos el hilo. Aquí lo tenemos con Emil Gañán. Emile Gañán. Esto es la zona de es en la zona de Marsella, donde tenían la base de trabajo. Esta es una fotografía, naturalmente, eh, después pero con Emil Gaillán en una foto de estudio, naturalmente en ambiente marino, y con un regulador, un bitráquea, que fue el gran invento que consiguió algo tan importante como que todo el mundo, a partir de entonces, que quisiera, pudiera bucear con seguridad. Eh, en la actualidad... Hay personas que con 80 años hacen sus pinitos y sus primeros cursos de buceo si el otorrino les deja y si el cardiólogo les deja, eh, porque para hacer buceo recreativo no es necesario tener unas cualidades extraordinarias, sino tener algo fundamental que es la cabeza bien amueblada para no hacer tonterías, porque es una actividad en la que rara vez se permite la segunda oportunidad, los errores se pagan. Los errores se pagan y eso es así. Y no quiere decir que la gente eh, fatalmente tenga que desaparecer, pero sí que las lesiones de buceo son lesiones que no son agradables. Bueno, con Emil Gañán, que era un compañero, era un colega de la época en que habían era ingeniero, Emil Gañán era ingeniero y él era militar que habían hecho la guerra en la Segunda Guerra Mundial. Eh, fue un personaje que le acompañó en los primeros decenios de su vida porque con él es con el que crean un artilugio nuevo, repito, el Aqualung, que es como se le llamó y como lo eh, patentaron, que permitía algo muy sencillo, y es romper esa fina línea. Eh, cuando a veces nos metemos en una piscina, yo eh, siempre digo, yo soy buceador, sigo buceando, y con algún infarto a mi espalda, pero se puede seguir haciendo. Cada vez el cardiólogo te va limitando profundidad. Mira, ahora no conviene que bajes tanto... Ahora conviene que cuando te metas en el agua el equipo de buceo, algún ayudante te lo ponga en el agua y no te tires tú directamente de la embarcación, pero bueno, esas cosas se pueden hacer y además, en fin, eh, con la edad pues no viene mal que te echen una mano para esas historias. Eh, uno se mete en el agua y cuando estás en el, en el agua, en la superficie del agua, hay un momento en que tú te pones las gafas y puedes mirar con el agua a mitad de cristalino y del iris y ver superficie y debajo miras hacia arriba y es el mundo de superficie miras hacia abajo y es un mundo totalmente distinto es como ir en el ave y estar en un vagón normal o en el vagón silencioso el mundo del silencio que es una de las frases que se acuñó para Custo y que eh, le dio un gran, un gran, una gran repercusión bueno ese artilugio permitió algo muy importante y es que algo que era minoritario y profesional, como el trabajo de los buzos, de los pies de plomo, como se les llamaba al buzo clásico, pudieran convertirse en un trabajo que pudieran hacer no solamente aquellos profesionales que tenían muchos problemas, muchos accidentes, porque no se conocía nada entonces de la fisiología. Del, del buceo, el organismo no le sabía cómo respondía y gente, había muchos que morían tempranamente otros no, no se sabe muy bien por qué porque la medicina tardó a entender bien esos, esos problemas pero la invención de la colum de eso que tienen entre las manos, que es un aparatito que va colocado a las botellas de aire comprimido, nunca digan bombonas, no toleren que nadie a su alrededor diga bombonas, porque siempre las asociamos a las de butano. Y se ponen las bombonas, y además se ponen las bombonas de oxígeno, ¡qué disparate! Eh, ponerse una inhalación de oxígeno, pues pueden ustedes quedárseles una cara beatífica y empezar a ver cosas fascinantes, como si... Como si estuvieran drogados directamente. Nosotros respiramos, debajo del agua, respiramos aire comprimido. Es decir, respiramos lo que respiramos aquí: nitrógeno, un poco de oxígeno y un poco de otras cosas. Pero básicamente nitrógeno, que es la base. Bueno, lo que permitió el Aqualón fue que encerrar a presión, a alta presión, en unas botellas de acero. Eh, unos cilindros de acero, aire comprimido, ese aire pudiera ser dispensado con comodidad a la boca del individuo y, por lo tanto, pasar al organismo, a los pulmones, etcétera, etcétera, sin que aquello tuviera un riesgo. Porque nosotros tenemos a la espalda un equipo de buceo, que es lo que tenía, Gusto, unos equipos de buceo muy, muy rudimentarios en los que entonces cargaban el aire a 100 atmósferas, hoy los cargamos a 250. 200 para los centros de buceo, eh, para evitar riesgos de accidentes. Y, eh, naturalmente, uno no puede insuflar al organismo a esa presión, reventarían los pulmones, pero hacía falta algo que bajase de la alta presión a la baja presión y ese fue precisamente el regulador, el aqualum porque hasta entonces el buceador, el buzo clásico el de los trajes aquellos de escafandra, lo que llevaba es directamente una manguera a superficie y le daban a una, a una bomba con una rueda, dos individuos luego ya mecánico y lo que te llevaba, daban es aire, el aire de superficie pero el que pudieras llevar tu propio aire y administrártelo tú, aquello permitió una libertad fantástica, aquello convirtió un desfile militar en un ballet, porque la gente empezaba a evolucionar y la gente empezaba a poder conocer. Aquello se difundió a una velocidad extraordinaria y aquello permitió que hoy haya millones de buceadores en el mundo y que, cada vez más tengamos gentes de más edad que dicen, vamos a ver, ¿qué es lo que no he hecho yo todavía ahora que me han prejubilado, que me han jubilado, que ya tengo una edad, etcétera, etcétera? Hombre, pues parece que esto del paracaidismo que te lleva a alguien y tal, lo vamos a hacer, pues se puede hacer, ¿por qué no? Esto del buceo, mucho más fácil. Bueno, eso, eso lo permitió este individuo. Esto lo permitió este individuo con ese ingeniero providencial, Gañán, que con un problema de ingeniería resolvió una ecuación física y aquello permitió que pudieran evolucionar y que pudiera convertirse en accesible ese mundo que dentro del globo terráqueo supone las cuatro quintas partes por visitar, porque las cuatro quintas partes del globo terráqueo son agua, océanos, y no contamos los ríos y los lagos, solamente océanos y mares, lo cual quiere decir que tenemos mucho por recorrer. Claro, bien es cierto que eh, nuestra posibilidad de explorar, para bucear, es limitada, la vida en, el, en, el, en, el, en la orilla del mar la tenemos hasta 15 metros, 20 metros. Conforme vamos bajando, vamos perdiendo vida, vamos perdiendo colores y vamos entrando en riesgos. Pero tiene otras ventajas. Ese mundo, ese mundo la posibilidad de descubrir ese mundo, es lo que... Eh, aquella invención de un militar de la Segunda Guerra Mundial con otro militar que luego aparecerá por ahí que es Tallez y con Emil Gañán resolver que alguien pase de inventar algo a aparecer luego en los sellos de correos en fin, salvo que sea de esos países que no tienen ningún valor filatélico como si hay algún filatélico en la sala, que seguro que hay Conocemos, eh, no es fácil, pero claro, es que es un sello de la República Francesa, el que ahí te honren con eh, un sello con tu aspecto característico, que tengas la legión de honor, que el presidente de los Estados Unidos te haya dado una alta distinción, que hayas sido miembro de la Academia Francesa la Academia Francesa es una institución prestigiosísima. Piensen ustedes que en la Academia Francesa en estos momentos hay, hay pocos españoles. Uno es de mi tierra y es un, es un químico orgánico, uno de los diez mejores del mundo en este momento. La Academia Francesa es un elemento prestigiosísimo y que una persona como Gusto que no tenía estudios universitarios es lo que tenía en la escuela militar y luego hizo otras cosas pero no era ingeniero, no era químico no era físico, no era médico no era biólogo, entrase luego en la academia tenía que tener algo más porque naturalmente algo tiene el agua cuando la ven dicen como solemos decir bien Nació en el año 10, en Saint André de Cubsac, Buenos Vinos, en la Gironde. En mis épocas de estudiante yo vendimié por ahí, les puedo asegurar que es un buen lugar. Murió en el 97, en París, de un infarto masivo. Eh, murió porque era fumador, porque era bebedor, eh, porque tenía colesterol. Pues miren ustedes, pues eh, no se sabe. Pero lo que está claro es que por su aspecto físico ni un cardiólogo diría que tenía los elementos prototípicos para morir de infarto. Pero un infarto llega, punto. Y eh, el hombre muere de un infarto masivo que a la larga ese abuso de la presión, del buceo, etc., ¿pudo influir? No lo sabemos porque Cousteau nunca tuvo accidentes de buceo y estuve al, al, al borde, del, al filo de la navaja muchísimas veces, sobre todo al principio, cuando no se conocía muy bien la fisiología del buceo. Bueno, autodidacta. No es malo ser autodidacta, pero autodidacta en oceanografía, biología, escritor, cineasta, inventor y gran divulgador hace falta divulgar, hace falta hacer conocer las cosas, el gran científico está muy bien para que hacer avanzar la ciencia, las ciencias básicas eh, que luego los que se dedican a ciencias aplicadas nos sacarán adelante las patentes, etcétera, etcétera. Pero hacer llegar eso al público, hoy día cuando se dice que hay que hacerlo llegar al público porque el público con sus impuestos paga, etcétera, todas estas cosas, es verdad, es verdad. No podemos seguir encerrados en nuestros laboratorios y decir, es que este señor ha dirigido 150 excavaciones arqueológicas. Bueno, pues si no las cuento... Y si no las empiezo a contar primero por los pueblos donde yo he trabajado, bueno, hay un lugar en el que difícilmente lo puedo contar, porque en la Antártida los pingüinos te atienden muy fielmente, pero no te responden. Eh, pero a mí me gusta cuando yo hago trabajos arqueológicos, y lo he hecho toda mi vida, pues que algún artículo con los hallazgos que encontrabas pues se publicase en el programa de fiestas del lugar donde tú estabas trabajando porque el patrimonio en ese caso quienes primero lo tienen que conocer son los que lo, lo tienen al lado de su casa porque esa gente que no vive en la capital del país también tienen derecho a conocer y también tienen que exigir el respeto para que se les enseñe y se colabore a su educación porque tienen muchas menos posibilidades que nosotros que vivimos en grandes ciudades eh, un gran divulgador. Quedémonos con eso y con las demás cosas. En el 43 ese gran invento y más tarde un equipo que hoy día no es peligroso que son los equipos de circuito cerrado pero entonces eran peligrosos. El, el equipo de circuito cerrado era volver a respirar el mismo aire que habías respirado una vez y que no salieran burbujas afuera porque no olvidemos que estábamos hablando de los años 50, 40-50, y eh, eran de aplicación militar y, naturalmente, el ver unas burbujitas al lado de un barco, eh, pues, naturalmente, eh, alguien iba a mirar quién eran esos que se acercaban porque podía suponer un peligro. De ahí surgen los equipos de buceo en circuito cerrado para evitar que deje estela de la presencia de un individuo por allí bueno un gran defensor del medio ambiente marino eh, sí pero Custó fue un converso eh, luego verán ustedes unas fotos que dirán Dios mío pero claro ¿quién de nosotros de chaval no le tiró una piedra a no sé qué si eras de pueblo y luego naturalmente hoy hoy Dios mío esto qué cosas si y firmas todo lo que hay que firmar por la protección de tal de cual de no sé qué el que de crío no estuviera en un pueblo y no fuera con una bicicleta por encima de una tapia es que no habías demostrado que eras eh, tan bueno como los del pueblo ya te caías en una acequia, por supuesto pero bueno para eso estaba la farmacia te ponían unas grapas y tintura de yodo, hoy los niños ya no van con tintura de yodo en las rodillas ya no se caen Dios mío, qué generaciones estamos criando tan asépticos. Es un poco complicado, es bueno que de vez en cuando se hagan un descorchón en las rodillas, en los codos y lloren. Bueno, eh, aquella era una generación en la que pasaban esas cosas. El medio ambiente marino, él se da cuenta perfectamente que está causando daño. Está causando daño para recuperar imágenes dando de comer a pececitos que hoy estaría absolutamente prohibido para poderlos atraer a los focos de la cámara podera, para poder tener unas buenas imágenes. Pero es que eso hasta hace 15 o 20 años se ha estado haciendo. E incluso premios de fotografía internacionales subacuática, hubo gente que estas se llegaban a llevar, llegaron a llevarse especies que colocaban, las soltaban hacían la foto y, claro, aquello se prohibió porque era introducción de especies alóctonas en un medio y aquello podía contaminar. Bueno, él se da cuenta de eso, Cómo se da cuenta muy tempranamente de que aquello de andar sacando ánforas como unos posesos no está bien y dejan de hacerlo. Bueno, fue distinguido por todo el mundo eh, en la conferencia de Río, para la protección del medio ambiente marino, los primeros movimientos para eh, plantear qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos, los primeros movimientos antiver antivertidos nucleares eh, que, en un momento determinado, él fue director del, del Museo Oceanográfico de Mónaco, luego hablaremos un poquito de, de ese centro, y eh, cuando él fue director del, eh, del Museo Oceanográfico de Mónaco, eh, hay mm, los vertidos de, aquello, de barriles con residuos nucleares que se lanzaban a la venga, en medio del Atlántico, por cualquier lado, en el momento que hay, a mil metros de profundidad y se quedan. Bueno, tenemos toda la porquería del mundo cerca de nosotros. Y eso no resiste a Deternum, aquello se libera. Él, eh, encabeza movimientos para protestar contra aquello y le llaman la atención dice, diga usted, no se meta tanto con nosotros porque nosotros estamos trabajando por el planeta industriales políticos y él les dice no, no háganos ustedes un poco de caso a nosotros que vemos cómo se está deteriorando lo que hay por ahí abajo y cambien de actitud bueno, es un converso, digo. Creó la Sociedad Custó. Luego, la Sociedad Custó en muy poco tiempo, llegó a tener 300.000 miembros, fue una, una ONG. Después, aquello se convierte en algo diferente. Algo diferente significa que se convierte en una fundación. Muere su primera mujer, se casa con la segunda, muere su hijo mayor y ahí empezaron los problemas empezaron los problemas, ¿por qué surgen los problemas? por intereses económicos y ahí es cuando verdaderamente empieza la última etapa Custó que fue delicada en el año 79, yo lo recuerdo perfectamente, el hijo Philip con un hidroavión con un Catalina que tenían para para exploración, muere en el estuario del Tajo en Portugal va a merizar calcula mal capotó, dio la voltereta y se ahogó. Aquello le marcó, le marcó terriblemente Gusto no, a ser, no llegó a ser en fin ya, iba avanzando en edad pero ya no volvió a ser lo mismo y eh, a partir del 92 comenzaron los problemas legales tras su segundo matrimonio bueno, cosas de familia en las que no vamos a entrar pero que todavía prosiguen este es el personaje este es el personaje un poco hermético, siempre delgadísimo. Allá lo tenemos, allá arriba, en el centro, con aquel equipo de buceo de la segunda generación, porque en la primera generación el regulador iba abajo, en el trasero, luego se cambió la moda y se subió arriba. Eh, abajo ya lo tenemos con equipos un poco más... Modernos. Bueno, son ese equipo que tiene ahí con sus tiras amarillas, es un Nemrod o Spirotechnic de los años 70, yo tuve un traje, todavía lo guardo, de, de, de esa época, y su regulador, el bitraquea, que él se mantuvo siempre fiel a ese viejo regulador que iba atrás y que venían dos tráqueas a la boca… Y en la boca respirabas, porque la cámara de alta y la de baja estaba detrás, mientras que hoy tenemos la cámara de alta en la salida de la botella y la cámara de baja la llevamos en la boca. Él siempre estuvo naturalmente con su equipo. Y abajo, bueno, tienen ustedes alguna imagen de sus conferencias. Eh, fíjense ustedes aquellos individuos tan aguerridos y tan insensatos, que eran años 40, años 50, los buzos semiclásicos con narguilé, aquellos ya llevaban el regulador gañan custo el vitraquea, pero estaban alimentados con un narguilé, con un tubo desde superficie. A la derecha, los tres amigos que les llamaban los musquemea, los mosqueteros del mar, en las costas de Marsella, y, naturalmente, hoy no nos dejarían salir al agua con esas pintas, eh, no por la imagen, eh, pero ya, ni chaleco hidrostático, ni neopreno, ni nada parecido. Pero estos tipos, en el año 49, en la bahía de Cartagena, buzos españoles... Se había inventado aquel regulador en el 44, en el 49. Eh, llegaron a 90 metros de profundidad y se batió el récord de profundidad en España. Un médico no les hubiera dejado, pero claro, es que había que llegar para saber qué es lo que pasaba y había que llegar a esas circunstancias. Ahí lo tienen abajo, también otra vez con Gañán, en los tiempos de idilio, luego terminaron también un poco en divorcio por, una, por cuestiones industriales. Luego ya el uno, en fin, surgen las, las empresas de fabricación de material y aquello eh, se complicó. Ahí tienen los primeros equipos, aquellos tribotellas. Yo todavía he conocido y he utilizado tribotellas en el ejército, en la Armada Española, en Cartagena y en el ejército, en Pontoneros, en Zaragoza. Esos tribotellas eran botellas de 10 litros o de 8 litros, unidos y con el, con el regulador y el bitráquea, yo guardo un bitráquea porque aquí es, es fantástico, pero tienes que llevar otro naturalmente de reserva, etcétera, etcétera, porque si no, no te dejan meterte al agua. Eh, descubrieron o oh, desarrollaron las primeras cámaras estancas, la Calypso. Aquello creó una industria de cámaras para poder fotografiar debajo del agua empezaron con la Calypso, que era el nombre de su barquito y eh, inmediatamente que los japoneses empezaron, Nikon empezó con sus cámaras fantásticas y hoy día no hay mercado para las cámaras eh, estancas. Metemos las cámaras normales en cajas estancas, con lo cual la misma cámara de superficie la puedes utilizar bajo el agua y eh, es mejor y funciona bien, pero Aquellas cámaras eran caras pero tenían poco mercado y hoy en el mundo de la globalización aquello hay que tenerlo en cuenta. Los primeros equipos de iluminación hay a la derecha unas cosas rarísimas y complicadísimas con una especie de antorchas, unas mezclas químicas hoy primero hoy ya por cuestión de seguridad y por cuestión de contaminación no te lo dejan utilizar, claro, pero era como lanzar una, un destello de, de aquellas fotos de, de, de la preguerra de, 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 que venía la, la iluminación y que dejaba a todo el mundo con ojos espantados en aquellas fotos de los abuelos eh, pero bajo el agua haciendo que aquello funcionase bajo el agua eh, poco a poco, Cousteau se crea y se convierte en una figura pública porque él lo que tenía, lo que le gustaba era bucear, lo que le gustaba era viajar, lo que le gustaba era descubrir y, 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 con, y en paralelo a el desarrollo del buceo se crea la Federación Francesa de Actividades y Exploraciones Submarinas se crea la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, se crea el Instituto de... Se había creado tiempo atrás el, el Instituto Oceanográfico de Mónaco. Curiosamente, el Instituto Oceanográfico de Mónaco y el Museo, si van ustedes a Mónaco, no, no pierdan la ocasión, alguno ya habrá ido de ir a ver el, el palacio donde está el, el, el museo y el Instituto de Oceanografía. El instituto, pero luego váyanse ustedes al cementerio de la Turbí que está encima, en fin, no quiero hacer ninguna asociación de primero museo y luego al cementerio, pero les voy a explicar por qué. Eh, en la Turbí, que está encima y que hay un cementerio precioso, con personajes, poetas… Eh, gentes diversos, eh, gentes que ves el, el, el apellido y dices ay Dios mío, pero este hombre me suena, esta persona me suena, hay grandes vinos, grandes tal, nobles, etcétera, etcétera, y unas vistas magníficas. Ay Dios mío, las, las urbanizadoras hoy no les habrían dejado que los pobres difuntos disfrutasen de esas vistas. Está en un sitio privilegiado, pero es que está al lado del de monumento de Augusto de la conquista de los Alpes y se ve desde el mar y abajo tienes Monte Carlo bueno el monumento de la Turbi con una gran inscripción de Octavio César Augusta cuando vence a un montón de tribus galas, etcétera, etcétera en un momento determinado aquello en la Edad Media se empieza a desmontar se convierte en un castillo para proteger el pueblo de Alao, en fin, van pasando los siglos y final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, cuando se crea el Instituto Oceanográfico de Mónaco ya en el siglo XX, hay que traer piedra de alguna parte. ¿Y qué mejor piedra que la de un viejo castillo que está ahí arriba? Pero claro, aquel castillo estaba hecho englobando un monumento romano de Augusto, que no estamos hablando de cualquier cosa. Y gran parte de la piedra del zócalo de fundación del Instituto Oceanográfico de Mónaco tiene dos mil años de antigüedad y no solamente un siglo, que yo lo vi. Y empecé, a, vi aquellas piedras, lleva siempre los arqueólogos un metro, una cinta métrica por el bolsillo, un flexómetro, empiezas a medir, dices, Dios mío, esto son medidas múltiplos del pie romano, y me fui luego a los archivos de cuando se a ver el proyecto de cuando se construye el Instituto Oceanográfico de Mónaco y vi de dónde se había traído la piedra. Y se había traído la piedra del castillo y el castillo era el monumento romano, con lo cual la ciencia había destruido ciencia para seguir progresando. En fin, seguimos viviendo sobre nuestras propias cenizas como cualquier ave finis nueva. El barquito, el calipso, el calipso que luego lo verán muy maltrecho. El Calypso era una patrullera americana de la Segunda Guerra Mundial. Eh, las patrulleras americanas de la Segunda Guerra Mundial han tenido un, un buen final, porque hubo otra que, eh, con la que yo he buceado en Turquía, con el padre, el que consideramos el padre de la arqueología subacuática mundial, el profesor George Bass, de la Universidad de Texas, que trabajó con el Smithsonian. Y él también utilizó una patrullera, aquella no de la Segunda Guerra Mundial, sino de, de la Guerra de Indochina, Vietnam, para los estadounidenses, y luego lo compró y aquello lo transformó. Era una especie de cosa como esta, el, el acalipso yo la he conocido ya fuera de uso y daba mucha pena, pero en la Calipso la tradición de los colegas, de los mayores, de la generación, los más viejos de mi generación y un poco la anterior, franceses, decían que se comía muy bien. Porque, eh, igual que en otro barco de investigación francés, el Arqueonauta, el Arqueonaut, ahora está el Arqueonaut 2 que era el de los arqueólogos, porque ellos tenían la tradición de, por Dios, un girondino, pues un buen vino y un buen cocinero para comer bien. Una buena mesa convencía a quien tuviera que aportar medios financieros para proseguir aquellas investigaciones. Bueno, ahí tienen ustedes a custo con ballenas, eso fue ya épocas muy avanzadas, y no con la calipso. Ahí tienes la calipso, ahí tienen abajo con el libro El Mundo del Silencio, el segundo libro que tuvo un Oscar, igual que el primero. Y ahí lo tienen allá a la derecha, pues eh, con una pequeña foca dándole besitos, como si fuera un gato. Las focas son muy cariñosas, pero tienen un mal aliento horroroso, igual que las ballenas. Las ves tan mágicas, aquí, te acercan y tal, pero te acercas y cuando tienes... Eh, eh, muchos días trabajando en una lobería una, eh, con focas al final ya se te acercan perfectamente porque como ya hueles igual que ellos pues no hay problema pero al principio les puedo asegurar que hay en fin. ahí tienen la, la, la calypso, el esplendor y decadencia y arriba a la izquierda en sus mejores épocas, era un barquito pequeño pero era un barquito que tenía todo, estaba bien adaptado y abajo tienen la Calipso, esta es la, la foto que yo le hice hace unos años, abandonado, pero claro, eh, dice, bueno, ¿y por qué no lo han recuperado? Es un mito. Bueno, en primer lugar, no se puede recuperar todos los vejestorios que tenemos por ahí, ni de barcos, ni de nada. Eh, y lo dice un arqueólogo, que estamos acostumbrados a querer conservar todo, pero es que la propia Fundación Custó no movió un dedo. Movió un dedo para reclamar que los demás le financiasen la conservación, pero no para su propia conservación. Bueno, adaptaron el barco, lo digo, un barco muy pequeñito, pero tiene todo lo que hubiera que tener. Y esos fueron los años felices, fueron los primeros años de los años 40, de los años 50 a los años 65, con los recorridos que hicieron, que fue Mediterráneo, fueron poco a poco... Digamos que asomando la nariz un poco más allá, empezaron por el Golfo de Marsella, la Provenza, eh, los barcos romanos, luego a Italia no se acercaron mucho porque los italianos no los veían con muy buenos ojos, eh, luego estuvieron en Túnez, claro, Túnez entonces era eh, colonia francesa, luego fueron a Egipto, eh, descubrieron lo que eran los sitios a donde yo no sé si podremos volver a bucear a Urgada, a y todas estas cosas que, que yo estaba ahí hace, hace seis, siete años buceando y ahora ya es un poco más complicado después de las últimas historias y luego toda esa zona hasta Madagascar también estamos hablando de la República Malgache eh, hoy independiente pero también fue colonia francesa entonces se movieron siempre por aguas un poco de bajo el amparo de la bandera francesa en los primeros años. Eh, algunos lo recordarán, porque hay aquí muchas personas de mi generación y unos pocos meses más, algunos, eh, de críos. Eh, yo recuerdo que a todas las tías, tíos, oye, cómprame chocolatinas, Nestlé cómprame, te compro esta. No, no, cómprame las más pequeñas, pero en vez de una grande, cómprame cuatro pequeñas, porque así yo tenía cuatro cromos. claro, los cromos de esos álbumes, el de la derecha, las grandes maravillas del universo, fueron temas. Y ahí empezó en España a aparecer la divulgación de Custo, pero es que el de la derecha el de la izquierda, perdón, los misterios de las profundidades submarinas, que es, esa foto está repetidísima, con las antorchas, aquella especie de cadena de buceadores, etc. E ese fue la versión española de una colección de cromos francesa con el álbum que naturalmente todos los críos teníamos y que naturalmente había que gastar mucho chocolate en el etcétera. etc. Y ahí tienen ustedes el, 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 la primera página de aquel álbum en el que, bueno, pues con el, naturalmente el autógrafo de Jacques Cousteau, hablando pues los que era, tal, tal, cuando se empieza a promocionar, vayan ustedes de vacaciones y vayan ustedes a bucear, piensen que en aquellas épocas también se empiezan a crear el Club Mediterráneo en Francia que tuvo, la gente iba de club mediterráneo en club mediterráneo, y hoy día están de capa caída, pero eran unos centros de vacaciones importantísimos y se hacía buceo, se hacían otros deportes, se hacían, pero buceo se hacía mucho. Había uno en, 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 en Gerona, en Rosas, en Culip, donde luego se han descubierto seis barcos romanos y se excavaba alguno, importantísimo. Bueno, eso era lo que entonces decía ese traspasar la barrera entre la superficie del agua que ya no es infranqueable, las lentes submarinas, las aletas de caucho, bueno, y las aletas directamente. Eh, las aletas la, 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 es lo que da el nombre a los primeros buceadores que se les llamaban los hombres rana, hombres rana y aquello duró mucho tiempo la denominación de hombre rana ya, eh, aquello parece un arcaísmo de filólogos, ¿no? lo de hombre rana, es el buceador pero las aletas quien hace unas aletas ridículas, muy cortitas eh, prácticamente eran unas membranas interdigitales en los pies hoy día hay aletas las de competición que son larguísimas incluso la monoaleta y competiciones, etcétera, etcétera quien eh, desarrolla las aletas, fue otro gran buzo, un italiano, Luigi Ferraro. Luigi Ferraro fue un hombre que murió, lo tengo anotado, murió en, 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 el, en el 2006, yo lo conocí en Roma, había nacido en el 14. Luigi Ferraro fue un individuo de aquellos famosos eh, hombres con los torpedos humanos de la Segunda Guerra Mundial, Luigi Ferraro era un genovés que tan apenas sabía bucear, pero como tenía que ir montado en un torpedo, lo que tenía es que llegar hasta el lugar, no tener miedo, colocarle la carga al buque inglés o aliado en cualquier caso y salir corriendo si podía. Luigi Ferraro eh, era un hombre grande, yo lo conocía de muy mayor, y este hombre tenía el triste de récord del ser humano que más toneladas de barco ha hundido una sola persona, veinte y tantas mil toneladas, individualmente. Dices, bueno, este hombre vivía presionado por los muertos que había habido ahí y tal. No, porque si no, naturalmente media humanidad no viviría. Y algunos no deberían vivir. Los acontecimientos recientes, ¿no? Pero Luigi Ferraro era un tipo curioso. Luigi Ferraro después en la vida civil cuando termina la guerra mundial, etcétera, etcétera era del grupo, todos se conocían ¿eh? todos compadres, cada uno en su lugar y Luigi Ferraro fue el que se dedicó con la industria del buceo a diseñar aletas bueno, el Luigi Ferraro vivió del diseño de aletas y probando aletas alguien que de joven prácticamente no sabía nadar bueno Ahí a la derecha, de la derecha tienen ustedes el segundo libro de Cousteau. Cuando se dice que Cousteau escribió muchos libros, él no, él no le gustaba escribir demasiado, él era un divulgador, él le gustaba hablar, era un, era un hombre, era un encantador de serpientes, le encantaba estar con la gente y comunicar Era un comunicador extraordinario, manteniendo las distancias, así Cousteau. Pero él... Eh, siempre escribía con alguien él tenía las ideas da, da, y el otro escribía ese fue su segundo libro que también se convirtió en, un, en una película que tuvo un Oscar el primero eh, El mundo del silencio fue el primero, ese tuvo un Oscar y una palma de oro en Cannes lo cual no está nada mal y el segundo El mundo sin, sin luz las grandes profundidades, cuando se empezó a bajar a 40, 50, 60 metros de profundidad, fue otra cosa. Bueno, estas eran las colecciones que se divulgaron. Esto hizo muchísimo por la divulgación de lo que había debajo, pero si nosotros leyésemos el texto, pues a lo mejor nos daría mucha risa, o a lo mejor nos escandalizaríamos, porque ahí vivimos en un mundo pues eh, la protección, la reserva, la caute, la etcétera, aquello, vos eh, pues tienen ustedes por ahí la gente, pues, ah, la venga, con los tiburones, con un tiburón azul, como el tiburón azul fuera el gato que tienes en casa. Pues no. El pulpo, la luz, la tal, la cual, la no sé qué. Estas fotos le hicieron un daño a custo tremendo. Y esto fue lo que ocasionó, el, estos también proceden de, 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 de esa época. Eh, lo que produjo el gran divorcio entre Cousteau y los arqueólogos. Pero él se dio perfecta cuenta y se apartó de ese mundo, porque estas fotos proceden de pecios del entorno de Marsella y luego veremos una de Túnez, eh, Gran Conglué, la Madrag de Gien. Eh, dramón, pecios de los que se extrajeron miles de ánforas, miles de ánforas que terminaron almacenadas en naves industriales y que al cabo de los años, cuando las fueron a buscar, estaban hechas añicos, porque no se conocía todavía el tratamiento que había que darles para desalarlas, etcétera, etcétera, se habían secado sin ninguna precaución, ya que ello se perdió. Y los arqueólogos empezó a, empezaron a existir ya arqueólogos que pusieron el grito en el cielo, y eso motivó el que gustó, dijera: Los animalicos, los pececitos, son, los corales son más inofensivos, eh, lo controlo mejor hago menos daño y dejó los pecios. Afortunadamente, eh, hoy, con la Convención UNESCO del 2001 de la, para la protección del patrimonio cultural sumergido, el eh, Custó habría sido procesado directamente el pobre. Eran otros tiempos, eran, eran otras situaciones, pero era impensable. Pero claro, hoy seríamos incapaces de hacer una cosa así. Pero es que en aquellos momentos... Eh, Algunas de estas fotografías, que eran de ánforas de vino itálico, todo el comercio del Golfo de León hasta la península ibérica, etc., eran barcos que todavía estaban a 15-20 metros de profundidad. Hoy no encontramos ningún pecio salvo rarísimas excepciones, a menos de 50-60 que esté sin tocar. Todos los demás están expoliados, salvo que haya habido un gran temporal que te levante una playa y te deje al descubierto algo, como ocurrió, por ejemplo, en Mazarrón, con los barcos fenicios, o como ha ocurrido en el Bou Ferrer en, en la costa en la costa, en la la costa costa de Alicante, que es un, un pecio que se está estudiando magníficamente, pero entonces, además, se, se desmontaba aquello, se sacaban las ánforas, se encontraban con la madera, ¡ah, Dios mío!, y la madera, y, no se sabía qué hacer con la madera, no se conocía nada de construcción naval antigua. Hoy día, naturalmente, eso sería impensable, pero se dieron cuenta a tiempo, pero se dieron cuenta a tiempo después de varios miles de ánforas y unos cuantos pecios despanzurrados. Esos eran los buceadores gran deportividad, bajaban, subían, ya ven ustedes que la fotografía de arriba a la derecha es la que ha sido repetida hasta la saciedad en carteles de cine, en reportajes, en todo tipo de cosas, las iluminaciones eh, que variaron, hoy día las iluminaciones, pues naturalmente ya con las cámaras digitales ha cambiado totalmente, yo todavía he estado usando flashes debajo del agua y lo sigues utilizando iluminación cuando bajas por debajo de los 30 metros que empiezas a perder los tonos cálidos. Bajamos debajo del agua y lo primero que empiezas a perder es los colores cálidos, el rojo lo pierdes, el amarillo lo pierdes y al final conforme vas bajando te vas quedando con el azul, el azul y el verde y el gran azul que es, y la oscuridad. Pero a 50 metros tú ves unas magníficas fotografías, todo azul. Y dices, ah, qué bonito, todo azul. Bien. Pero claro, lo iluminas y entonces encuentras que aquello es un mundo con todo el colorido de la naturaleza, pero debajo del agua. Desarrollaron cuestiones industriales importantes, como los primeros scooters submarinos, aquella especie de torpedos, los sistemas de iluminación. Eh, divulgaron cantidad de especies que no se conocían los biólogos, luego eh, naturalmente empezaron ya a bajar biólogos marinos, geólogos marinos, y hoy día a nuestros buceadores les decimos que, que en vez de andar recorriendo el primer, los buceadores, sobre todo la gente joven cuando bajan, a la arqueología mucho les gusta por aquello del hallazgo, pero la arqueología es la disciplina de tener a la gente sujeta a un espacio pequeño mucho tiempo, día tras día, mientras que en la biología tú puedes moverte mucho más y a la gente eso le gusta, le gusta recorrer. En estas épocas se descubrieron cantidad de especies se descubrieron cantidad de cosas, se divulgó, se enseñó, había cosas que naturalmente no se, no se conocían. Eh, se empezó a filmar ya con vistas al espectáculo, estaríamos ya hablando del final de los 60, con aquellas jaulas para echar comida, para traer tiburones y hacer fotografías... Eh, de vez en cuando se falseaba información. Ah, aquí un submarino alemán de la guerra a 40 metros de profundidad. Hoy cualquier buceador que haya buceado tres veces dice, mire usted, que es que eso está a, a 10 o 12 metros de profundidad eh, en aguas transparentes, porque tenemos la superficie ahí pegada, o los restos de, de pecios que tenemos por ahí. Bueno, él había querido ser eh, piloto también, él quiso ser aviador, aviador naval, pero tuvo un accidente de moto, como Lorenz de Arabia en su última época. Se rompió una pierna, aquello le imposibilitó. Su hijo siguió la tradición y con aquel Catalina, que aquello es en, la, en, la, en las costas francesas, es cuando murió Philippe en el Tajo, y aquello le cambió. Ha sido una fuente de inspiración tremenda para gente de todo tipo. Abajo tenemos uno de los primeros libros, La llamada en las profundidades, de un buceador, Eduardo Admedlia, un catalán famoso ya, muy mayor. Eh, pero claro, es que aquí, en España, junto con Italia y junto con Francia, se desarrolló el buceo rapidísimamente. Los primeros congresos arqueológicos internacionales de arqueología submarina se hicieron se hacían rotatoriamente en los tres países. Y en el primero participa Cousteau, pero luego ya no, porque aquello de la arqueología le empezaron a surgir primero las dudas de que aquí estamos rompiendo demasiadas cosas y luego los propios colegas arqueólogos franceses que empezaron a decir, mire usted, dedíquense a otras cosas. Y es cuando directamente se va por el mundo de la divulgación. Fue presidente de la CEMAS en 1960. Ahí tienen ustedes, ahí arriba el logotipo de la CEMAS. Allá abajo tienen ustedes el cartel del primer Congreso Mundial de Actividades Subacuáticas de Barcelona de marzo del 60. Y a la derecha, un libro gordísimo de dos... Eh, extraordinarios buceadores franceses, que es historia del buceo y de los deportes subacuáticos, en los que naturalmente dedican una parte importante a los comienzos, al desarrollo, a la figura de Cousteau, pero sobre todo ellos lo hacen naturalmente desde el punto de vista de la historia de la Federación Francesa, que eh, si le sumásemos la historia de la del buceo en España y en Italia es tanto como decir el desarrollo del buceo mundial y de la investigación él trabajó también antes eh, se veía al principio como inventor con la industria hay una industria poderosísima francesa hasta que entraron en, en liza los norteamericanos que fue la COMEX la COMEX trabajó en los primeros robots y vehículos submarinos él asesoró y esos vehículos que tenemos ahí fue uno de los primeros mini submarinos. Ahora, eh, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha desarrollado con un proyecto en estos años de carestía un vehículo submarino en España bastante notable. Ahí tienen ustedes eh, cuando comienzan a generalizarse el buceo y la publicidad. La Spirotechnic fue una de las primeras grandes empresas de material de buceo con los trajes, las aletas los reguladores y a la derecha tienen ustedes una joven que tiene ya unos cuantos años más con los equipos actuales el doble regulador el traje completo en fin, todo el, cha, el, el jacket, el chaleco hidrostático etcétera que es lo que hoy nos exigen para meternos en el agua, y un regulador ya diferente, eh, porque hoy nadie eh, ya utiliza, salvo por capricho, un regulador bitráquea, porque hoy día, oh cielos, ya no están homologados por la Unión Europea, y lo puedes llevar como elemento secundario, y te lo toleran como capricho, pero tienes que llevar... Eh, los más modernos, más seguros, etcétera, etcétera. Eh, la divulgación o se publica o no existe. Ahí tienen ustedes, bueno, la gran enciclopedia del mar en la primera edición española. La enciclopedia Custó, el nombre, tenía un atractivo especial que luego la ha habido en vídeos, en CDs, en series televisivas, etcétera, etcétera. Y los dos, el primer libro, El Mundo del Silencio, que fue el primero, traducido a muchos idiomas, y luego ya otros monográficos. Un libro sobre el calipso y Custó, las aventuras en Galápagos, el lago Titicaca y en otro lugar americano, en Blue Holmes. Ven ustedes que asociado con alguien, con Philip Diol el mundo de los tiburones, etc. Pero la contrapartida, estas fotos también le crearon problemas, porque le crearon problemas en los momentos, primero con los arqueólogos y luego con los biólogos y los naturalistas, porque en todo día se había creado la Asociación Mundial para la Protección de la Naturaleza, y cuando estas fotos se publicaron, pues naturalmente pusieron el grito en el cielo y con razón. Pero estas fotos se hicieron cuando se tomaron imágenes en aquel, para aquel libro que hemos visto antes de Galápagos. Pero claro, esto no es presentable, pero esto es de los años 60-70. Eh, la inmersión en la imaginación, aquí es cuando empiezan a explotar eh, todo ese mundo, las sirenas, las cosas, los hombres-peces, todo ese tipo de cosas, que fue una película, aquellas fotos, el custo al que nunca verán rodeado de equipo científico de trabajo. Volvemos a lo de antes, la personalidad individual, el gran poder de la imagen personal yo creo que la, la muerte del hijo mayor, de Philippe, que era un tipo extraordinario que hubiera seguido la estela directamente del padre, era mucho menos comercial que el, que el otro, los que han seguido con la fundación, hubiera podido seguir porque él sí que estaba ya rodeado de biólogos, de geólogos marinos, de, tenía otro espíritu, pero el padre pesaba mucho y el fallecimiento hizo que naturalmente aquello no pudiera ser. Pero claro, estas fotos seguían haciendo daño. También eran de esas mismas épocas. Esta era la señora y cabalgando con una tortuga, martirizando una tortuga. Aquel mero fantástico al que lo bautizaron incluso, le llamaron Jojo, Jojo, y le daban de comer. Y venía y volvía. ¿Cuál? Lo convirtieron en, un, en una especie de perrito faldero. Eh, para perritos falderos tenemos los caniches, pero no un, un mero que al final cuando se van los buceadores va, va el pescador fas y lo terminas comiéndotelo en un restaurante de Marsella y aquello no tiene ninguna gracia. Este mundo le atrajo en un momento determinado. otros se aprovecharon de esa imagen y el entrar en el mundo del patrimonio arqueológico, los cazas tesoros a aquello creó problemas. pero fíjense en el libro de ahí arriba a la derecha buceando para encontrar tesoros sumergidos aquello creo muchos problemas y aquí abajo cuando en esa frase que él dice que aquí es fantástico el encontrar ese mundo el mundo en la atmósfera he sido capturado por el aspecto de un naufragio break. lo que no queremos es que la gente se sienta entusiasmada por un naufragio Hoy mismo, en un periódico gallego, en La Voz de Galicia, la de, en las tres ediciones, la de Vigo y la de, y la de Coruña, en la portada aparece un cazatesoros de la época de Cousteau, un poco más joven, un belga, Stenwitt, que anduvo saqueando por las costas españolas y que bah, parece que la gente tiene mala memoria y que la un festival de, de cine científico y Marino de la Universidad de Vigo, lo invitan y aparece por todos lados. Hemos protestado todos, a mí me pidieron ayer un pequeño artículo, y ha aparecido en la portada del, del, del periódico, dije, oh, por favor, vamos a ver que tenemos legislación, que tenemos, no se puede permitir que campen por sus respetos caza tesoros, que no estamos en los años 70, que tenemos legislación apropiada. Claro, fíjense, eso de ahí abajo, algunas fotos de Custó en Madia. Madia es Túnez el Túnez colonial que encontraron un barco a 40 metros cargado de estatuas y cargado de columnas de mármol y claro, luego él, como si fueran muñecos de guiñol. aquello creó creo problemas con las autoridades tunecinas entonces todavía y con las autoridades francesas y es un mundo que abandonó prematuramente pero fíjense aquí en ese sello ya después eh, de Turc, las islas de Caicos y Turcos, que dice en el año 52 Custó y su equipo excavaron el primer eh, naufragio usando eh, equipos de buceo. Claro, ese, esa, esa, ese capitel jónico, eh, utilizaron uno jónico como podían haber utilizado otra cosa, era precisamente de Madia, de Túnez, Claro, esa noticia de arriba es de la semana pasada de unos pescadores malagueños que con unos arrastreros habían encontrado un pecio en las costas de Málaga, semana pasada, ¿eh? y eh, estaban sacando ánforas que luego las vendían por ebay en la red. Claro, naturalmente el Soprona para algo está y para eso está la legislación, que las ánforas donde tienen que terminar es en un departamento de un museo universitario sirviendo para lo que tiene que servir. Honores y distinciones, todos reconocidos y merecidísimos. Y nunca se le, podrá, se le podrá negar el gran esfuerzo por la divulgación. Si la gente conoce los océanos, es gracias a Custo. va indisolublemente ligado. Al fin, muere, honores militares, etcétera, etcétera, pero no fue el único. Ponemos dos o tres personajes. Este individuo que tenemos aquí con el príncipe Alberto de Mónaco a bordo es el del de bigote a la izquierda. Este es donde, bueno, un señor de Zuera, Zaragoza, que fue el fundador de la oceanografía española. Hace un par de años fue el centenario. Este murió en el exilio mexicano. Y este individuo fue distinguido todos, fue uno de los que estuvo en el equipo fundacional del Instituto Oceanográfico de Mónaco y quien Pues un señor de un pequeño pueblo del interior de la península ibérica que era un estudioso de las cosas del mar prestigiadísimo en todo el mundo. Estos fueron otra familia contemporáneos de, de Cousteau, que fue la familia Picard, ahí tienen las dos generaciones, yo he conocido a este de aquí abajo, que es de, un poco mayor que yo, y el batiscafo Trieste. Estos suizos, ingenieros, académicos, y con mucho dinero, no porque fueran suizos, pero además, pero estos fueron quienes crearon... Eh, elementos para poder llegar a las grandes profundidades y fueron quienes alcanzaron la fosa de las Marianas y de las Filipinas, 11 mil y pico metros, que es la profundidad más alta del planeta. Pero claro, estos eran el mundo científico, el mundo, gustó el mundo de la divulgación, eh, y había un pique entre estos, eran, er, eran esferas distintas. Yo, a. a ya explicar lo conocí en Suiza, en Lausana, y yo le preguntaba, bueno, y tal, no, es, es otro mundo, es otro mundo, nosotros eh, es otra cosa. Bueno, la CEMAS de la época de Cousteau pasó a otras cosas, a organizar cursos de buceo científico, y ahí tienen ustedes pues, arqueólogos, tienen biólogos, tienen todo tipo de cosas, y es una actividad que se hace en las universidades, pero gracias a aquel descubrimiento de los años 40. La arqueología y el patrimonio subacuático hoy, ¿qué es? Hoy es esto. Hoy es la UNESCO, la Convención UNESCO para la protección de este patrimonio, las campañas para proteger nuestro patrimonio del pillaje, cuando en aquellas épocas, en los años 60, se decía lo que está en el mar es del primero que llega. No. Los marinos decían cuando pierdes de vista la costa es el mundo de la impunidad, pero no quiere decir que lo que esté debajo no sea de nadie. Es un mundo complicado, algún día podremos hablar. Una arqueóloga, la descubridora y excavadora del Mary Rose, el buque insignia de Enrique VIII, famoso por sus mujeres, como ustedes saben, ninguna le sobrevivió. Eh, con Mary Rose hemos trabajado en el duro mundo de la arqueología subacuática, en aguas frías y con poca visibilidad. No verán ninguna fotografía de la época de la divulgación y del mundo Custó eh, sin visibilidad, oscuridad, etcétera, etcétera. ¿no? porque aquello desencanta un poco a la gente, claro está. Este es un pecio de otro gran oceanógrafo actual, ya jubilado hace un par de años, Robert Ballard. ¿Se acuerdan de la película Titanic? Las primeras imágenes, el que descubrió el Titanic, un oceanógrafo. Este es un pecio que está en el canal de Otranto, entre Sicilia y Túnez, a 450 metros de profundidad. Tenemos las fotos nunca bajaremos a él seguramente y menos mal, que para qué queremos más ánforas si tenemos los museos llenos ya sabemos de qué época era ese barco, unas ánforas binarias, Dresel el 1 de la zona de Campania que se quede ahí que se quede ahí publicaciones la que tiene en el centro yo le tengo un cariño especial porque fue el primer libro de arqueología subacuática del que hicimos una reedición en los años al final de, del siglo pasado, desde la CEMAS que estaba prologado por Custo cuando era presidente de la CEMAS y nosotros lo reeditamos 40 años después lo de la derecha ahí arriba, ese mundo de los primeros trajes para bajar a grandes profundidades o las cosas más sencillitas de una revista Española de la Federación Española y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuando se empezaban a clasificar ánforas. Ese mundo de la bibliografía científica tiene su origen en la divulgación. Si no se hubiera empezado por aquello, no se hubiera continuado con esto. El mar antiguo Dumas fue un compañero de Custo. La Madrag de Gien fue ese barco saqueado en época de Custo y frenado después por los arqueólogos Y, bueno, hoy día las cosas las vemos de otra manera. Estas son fotografías en campañas mías. Simplemente vean las imágenes. Estas son las que huelen fatal el aliento. Pero son encantadoras. Meterte en un, en una, entre dos familias de lobos finos antárticos... Mientras pases por el filo entre las dos familias, porque ningún macho dominante, que ya lo ven ustedes ahí en medio, que no piense que te vas a intentar llevar a una cría o a una de las hembras, que entonces te ataca. Pero si tú pasas por el centro entre dos familias, te dejan. Incluso te puedes sentar y te acerca de vez en cuando alguno, te vienen ahí, como ya. Si llevas un mes trabajando ya, hueles igual que ellos, pues no pasa nada. Las ballenas también un aliento horroroso, las ballenas jorobadas, ya estar, como había estado Gusteau en sus tiempos y como hemos estado nosotros a 10 o seis o cinco metros de unas ballenas, es un privilegio que todavía se puede hacer. Bueno, algún día hablaremos de estas cosas que no hubieran podido ser con sus momentos gratos y sus momentos ingratos, porque dormir ahí, y al día siguiente ponerte el traje neopreno y bucear en esas aguas es fantástico, pero claro, 18 minutos máximo porque si no te empiezas a congelar, pero compensa. O en aguas sin ninguna visibilidad, quedan dos diapositivas, no se me desesperen, en el río de la Plata, sin ninguna visibilidad, pero la arqueología es esto, la naturaleza, la biología es otra cosa, pero de esto también se puede hacer divulgación. Pero tuvimos que diseñar en el río de la Plata ese tubo para meternos los buceadores dentro, porque en esas aguas no se ve nada y excavar al tentón en aquellos lugares en los que previamente se habían hecho estudios con equipos técnicos, magnetómetros, sonares, etc., para ver lo que había. Y si uno quiere rizar el rizo, como yo en el año 2006, pues se va a Toms, a Siberia, y le ofrecen los rusos, que son muy divertidos, y con una botella de vodka cerca, le dicen, profesor, ¿quiere usted ponerse este traje? Y tú que estás muy echado para adelante y dices, hombre, pues sí, y te metes dentro y luego te enteras que en ese río están refrigerando aguas arriba ocho centrales de producción de plutonio. Y cuando vuelves a casa le preguntas a tus hijos y a tu mujer, oye, si me brillan un poco los ojos, ya os explicaré por qué. Gracias.